0: Yo creo que es muy importante y hilado un poco con lo que mencionábamos hace un rato y es una palabrita clave que me parece que vale la pena resaltar que se llama introspección. La introspección es la capacidad que tenemos los seres humanos de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? de empezar a cuestionarnos, de preguntarnos, ¿no? de evaluarnos. Pero cuando decimos evaluarnos, yo creo que tal vez vale la pena resaltar lo que decía hace un rato, ¿no? quitar ese juicio de valor soy bueno, soy malo. No, se trata más bien como de, de reflexionemos sobre nuestros actos, ¿no? ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan sanos, qué tan poco sanos son? ¿Cómo me estoy moviendo? Y en la medida en que empecemos a alimentar esa capacidad de introspección, de podernos mirar a nosotros mismos, nos pues vamos a poder encontrar el camino que nos puede llevar a solucionar muchas dificultades, como por ejemplo la introspección.
1: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de esta nueva temporada. Como bueno, les contamos previamente, la temática que abordaremos será cómo encontrar sentido a lo que hacemos a diario. En el episodio anterior abordamos, eh, bueno, más bien empezamos a revisar algunos matices del tema junto a Mapola, quien nos compartió valiosas ideas sobre la búsqueda de sentido desde el psicoanálisis. Para seguir ampliando la perspectiva, invitamos a Juan Pablo Rosas, quien es médico y psiquiatra de formación desde Cali, Colombia. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
0: Carlos, muchas gracias, eh, buenos días para todos y pues complacido de eh, acompañarlos hoy en este
1: tema tan interesante. Y bueno, les cuento gracias a ti, Juan Pablo. Les cuento que él es médico de la Universidad Libre de Cali, Colombia, es psiquiatra por la Universidad El Bosque y además hace parte del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y de la Clínica Montserrat en Bogotá. Además de esto, es psicoterapeuta de adultos con formación psicodinámica y cuenta con más de 15 años de experiencia. Y bueno, entrando en materia, entrando en el, en el episodio, eh, me gustaría preguntarte que, cómo definirías el acto consciente o involuntario de buscar sentido, de buscar propósito en la vida. Esta
0: es una pregunta, Carlos, que se la ha venido haciendo la humanidad desde los albores. Si nosotros eh, vamos a, a los textos de historia, vemos cómo desde la, los antiguos egipcios, egipcios perdón, empezaban a, a preguntarse por eh, el alma no, que es quizá lo que más se asocia a esto de encontrarle sentido a la existencia. Mientras teniendo dentro de sus prácticas pues una serie de rituales, una vez eh, fallecían ¿no? sus, sus familias, sus conocidos, y con todo este tema de, de la momificación y la extracción de órganos, etcétera, y cómo a lo largo de, de, de esa historia antigua incluso aparecen entonces los eh, griegos con toda su. Eh, teorías y la filosofía como tal la entendemos y luego los primeros médicos con Hipócrates por ejemplo, tan, tan sonado como el padre de la, de la medicina entonces con esto con lo que quiero decir es que no es una pregunta nueva no es reciente, no es desde de, de, el siglo XX por acá no, esto es algo que nos viene cuestionando desde hace muchos, muchos siglos entonces mmm, conscientemente podríamos decirlo sí esto nos, nos lleva a estudiar a estos filósofos antiguos, por ejemplo, que son los que más, digamos, han, han trabajado sobre el tema. Pero de manera involuntaria, podríamos decir que sí, todos estamos siempre de una u otra manera dándole o encontrando ¿no? cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel pues, en la Tierra, en la, en la existencia. De pronto hay momentos en que mmm, andamos por la vida casi como autómatas, pero hay un, una situación de estrés, ¿no?, que puede llevarnos a cuestionar, pues, cuál es nuestro, nuestro sentido, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Muchos otros, y aquí pues sí empezamos a hablar del tema ya a nivel personal, eh, a través de, de, de nuestros estudios, ¿no? De pregrado, de posgrado, pues como que lo hacemos más consciente y de manera más fácil esa, esas preguntas. Eh, recuerdo un profesor que, que nos decía en el posgrado que para ser psiquiatra, pues... Algo, algo teníamos que, que vernos en nosotros, ¿no? De, de tiempo atrás. Cualquiera no se hace psiquiatra, ¿no? Como que empezamos a vernos a nosotros y a la vida en general de una manera diferente, distinta, a como la ve el resto de la humanidad. Recuerdo que nos lo decía mucho durante seminarios. Me quedó eh, la idea, y, y sí, es cierto, yo aún lo sigo pensando y es, es, me parece que es verídico, aplica, por lo menos en mi caso personal, que mm. para ser psiquiatra, pues como que empezamos a ver la vida de una manera un poco diferente y tiene mucho que ver precisamente con esto de la búsqueda del sentido, ¿no? de, de, de lo que hacemos y de lo que somos, porque creo que es mm. importante hablar de esos dos aspectos.
1: Ok, y retomando lo que mencionas al principio de la, de la época clásica, de la época antigua, sí, como, como bien acabas de decir, es algo que nos hemos cuestionado desde que tenemos... Eh, conciencia y, y que sin importar el momento pues eso siempre va a estar presente, o sea, dónde estamos, para dónde vamos, qué queremos hacer y qué gran parte de esa búsqueda responde a nuestro oficio como profesional y sobre todo hoy en día, no o sea, tal vez en la época antigua era de otra manera a través de los astros, a través de la naturaleza eh, y a través del oficio también, pero pues en ese momento tal vez había una conexión más fuerte con, con, con un alma, una mente, o algo, o algo superior tal vez. Pero me gusta esto que, que, que mencionas sobre tu profesor, porque si hoy en día tal vez esta búsqueda de sentido de propósito eh, a diario, pues es a través de nuestro, de, de nuestro trabajo, o sea, de nuestra de nuestra vocación, inclusive. Eh, y, en, y bueno, siguiendo esa, esa línea que nos contabas de, de la, del maestro y de la experiencia en el, en el posgrado y, y, y otras más que, que has tenido en tu formación académica, ¿nos podrías compartir cuál fue tu momento de inspiración, ese que marcó como un antes y un después y el que te llevó a encontrar sentido en a ti en lo que haces a, a diario, sobre todo desde esa perspectiva profesional? ¿Puede, haber, puede ser como un momento de adversidad o, o algo así de revelación?
0: Sí, Carlos, aquí tal vez me, me voy a ir un poco más atrás en mi historia personal desde cuando empecé en la facultad de medicina. ¿no? Creo que vale la pena pues, aclarar que los psiquiatras somos médicos de formación, pues por lo tanto estudiamos los 5 o 6 años de la carrera del en pregrado. Entonces, generalmente uno empieza muy joven, el pregrado. Estoy hablando de 17, 18 años, que es creo que lo que nos pasa a la mayoría de seres humanos, ¿no? que nos metemos a la universidad y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Estamos muy, muy chicos aún. Y entonces empezamos a ver una serie de materias, en el caso particular de medicina, en donde le llamamos las básicas, que son eh, materias de mucha teoría, ¿no? casi que durante dos años. Y entonces son materias bastante exigentes en el sentido de que toca leer mucho, toca estudiar bastante las prácticas, por ejemplo, en el anfiteatro, que esto llama mucho la atención a las personas, ¿no? Uy, cuando van a disecar cadáveres, por ejemplo. Entonces... En la medida en que empezaba, empecé el estudio de, de, de medicina, pues yo vi que hubo periodos en donde me cuestionaba, ¿no? Si realmente era la carrera para mí. Hubo casi como dos momentos, podríamos decir, de quiebre, ¿no? En donde reflexioné y dije, sí estoy en el lugar adecuado. Y uno de ellos fue eh, empezando segundo año de medicina, ¿no? Cuando de pronto estaba tan saturado de toda esa teoría y como que aún no veía la práctica ¿no? eh, me cuestionaba como tal los conocimientos no que tiene que ver mucho con la inseguridad que creo que muchas personas albergan en esos primeros años de estudio sobre todo pero en la medida en que iba avanzando me, iba, me estaba yendo bien en la carrera empecé a encontrarle pues el gusto o más bien a redescubrir el gusto porque ya era algo que traía desde muy tempranamente mi niñez Posteriormente empiezan las prácticas, ¿no? Que ya es la parte, digamos, más eh, chévere, estimulante de la medicina, ¿no? Cuando empezamos a ver pacientes, vamos a las clínicas, a los hospitales, ¿no? Y aprendemos gracias a los pacientes que pues, nos colaboran y de cierta manera también colaboramos con los profesores, ¿no? En ese momento, en la atención. Y ahí vuelve a haber otro punto de quiebre. ¿Será que sí soy bueno para esto? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? ¿será que voy a ser buen médico? me falta mucho todavía por aprender de pronto lo que ya se supone que debería saber en este momento lo estoy poniendo en duda porque mmm, me están eh, cochando como decimos ¿no? en Colombia eh, me están preguntando y no tengo la respuesta inmediata y ahí hubo otro momento duro ¿no? donde dije sí estoy en el lugar que es esto duró casi un semestre de hecho y, y, y bueno, volvió de nuevo aquella motivación no pensé en los años que ya había invertido en el conocimiento, y claro, ahí estaba, obviamente medicina es una carrera tan amplia que pretender saberlo todo, tres años en ese momento de, de estudio era, era muy complicado, pero volví otra vez ¿no? a recordar esos momentos, eh, grupo de amigos, claro, se hacen amigos en la carrera, entonces ya es una red de apoyo, entonces nos reuníamos, estudiábamos, salíamos de paseo, en los momentos de vacaciones, fines de semana, y conversábamos y conversábamos, y creo que entre todos nos dábamos apoyo. Entonces, había un momento en que era yo el que estaba abajo de nota, después era otro amigo, pero siempre estábamos ahí como, como dándonos esa, esa motivación y esa moral, no como se dice también popularmente, y se logró sortear esa parte. Ahí, yo pienso, Carlos, que ya dije, definitivamente sí, estoy en el lugar que es. Soy, voy a ser médico, esto es lo que me gusta. Esto es a lo que estoy disfrutando, lo que le estoy encontrando el sentido. Finalmente, pasan los años, y, pues me graduó como médico, eh, vienen nuevas experiencias, ¿no? Entonces, lo que son las prácticas ya en el internado, el año rural, ¿no? En Colombia, pues ir a un sitio, a prestar los servicios como médico, un servicio social, ¿no? Y ya empieza, nos metemos en la vida laboral y claro, eso trae nuevos retos, porque sí, tenemos el título ya, pero bueno, vamos a enfrentarnos ya a la vida real, ¿no? Eh, pienso que cuando llegué a ese momento de la vida ya tenía, digamos, más, más, más eh, seguridad eh, en ese sentido. No dejaba de cuestionarme, ¿no?, por mi idoneidad como profesional, pero pues como dicen por ahí, el médico siempre se la pasa estudiando. Entonces, ante cualquier duda, cualquier inquietud, volvía a los libros, a los textos, a hablar con colegas, con amigos. Y por fortuna... Logré trabajar un buen tiempo como médico general y para mí fue un orgullo porque si sí te digo una cosa, Carlos, independientemente de la especialización que se tenga, ¿no? Siempre voy a ser médico y creo que eso lo tengo ya muy claro en mi vida, ¿ya? Mm. Eh, pues muchas veces te dicen, no, es que el psiquiatra se olvida de la medicina, entonces, no, para nada, para nada. La psiquiatría es una especialización médica, ¿no? Y de hecho, cuando yo decido ser psiquiatra, es cuando empiezo a evaluar en qué campo me siento mejor, ¿no? ¿me siento mejor en las áreas quirúrgicas para ser entonces cirujano, ginecobstetra, urólogo, por decir algo, o me siento mejor en la parte clínica para ser médico internista, neurólogo y la psiquiatría siempre me llamó la atención desde los primeros años de, de, de formación como médico y cuando llego ya a mi etapa final de formación me doy cuenta de que me atrae bastante es, es, estos conceptos, esta teoría, y, pues, por supuesto veo que eh, hay mucho por hacer, ¿no?, por la salud mental. Entonces, eso me estimula para precisamente prepararme y presentar las pruebas y presentarme a la, a la residencia médica, donde, pues, afortunadamente logro ingresar. Y ahí son tres años, ¿no?, más. pues eso te decía, son los seis años de medicina, prácticas, trabajo como médico general, y luego viene el posgrado, que es la residencia médica, y es donde ya, pues, nos formamos como psiquiatras, y, y allí ya se empieza como a definir lo que va a ser la vida de aquí en adelante. Pero siempre teniendo presente que base, no, mi hacer es un quehacer
1: médico. Hace un, un momento mencionaba sobre el, el, todo el proceso con el que por el que llegaste llegas a la psiquiatría, y es y es, por un lado, pues es tiempo, o sea, tal vez el, el parte de la, de la reflexión que queremos hacer esta temporada es que la búsqueda de sentido no es algo inmediato, o sea, que es algo que se va desarrollando con el tiempo. Y además que considero que es pasar un umbral tras un umbral tras un umbral en el sentido de, bueno, que quiero esto, eh, no estoy seguro, la verdad, pero llega un punto de quiero donde donde uno dice, bueno, sí, pues es, o sea, seguramente esto es, por aquí es que me voy a, a dedicar, voy a ponerme a estudiar eh, y llegar a ese punto. Y, te, y también me gusta esta idea de tener una red de apoyo, o sea, de tener como una justificación, digamos, o un acompañamiento un poco más robusto de tener, como decías hace un momento, un maestro, tener los amigos, tener varias cosas que a uno le lleguen, eh, que, que puede que a uno le lleguen de forma pues, casual en la vida o también que uno los, los busque de manera consciente. Porque todos creo que tenemos como el derecho a estar perdidos, pero, pero no siempre de manera inconsciente, porque pues si no vamos a estar divagando por la vida y, y eso, es, eso es muy común. Y a mí en particular, yo siento muchísima admiración por los médicos porque es, un, es una profesión que requiere mucha dedicación, muchísimo tiempo y mucho sacrificio en, en cuestión de, de esfuerzo físico y mental, eh, particularmente por todo lo que se tiene que, que, que enfrentar. Eh, y entonces claro pues uno uno para que no vaya te, no tenga las cosas uno claras yo 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 me cambié de carrera por ejemplo y y justamente eh, pues no pasé ese umbral porque había estudiado una cosa no salió y entonces pues me tocó buscar otra y ya por ahí me fui yo empecé estudiando diseño industrial de ahí me cambié a publicidad y bueno pues ahí fue cambiando la historia pero pero justamente los 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 como que estos momentos de inspiración que uno dice bueno por aquí es pues requiere mucho, o sea, bueno, no, no esfuerzo, pero sí requiere que uno esté haciendo la tarea juiciosa, esté haciendo la tarea juiciosa y ahí uno le va, le va llegando. Y lo valioso de la psiquiatría y, y como el, el, el tema de la salud mental es que pues uno se cuestiona a, a aún más, que yo no sé si por ejemplo eso sea, sea, sea perjudicial hasta, hasta cierto punto, porque entonces uno ya se vuelve muy reflexivo. Eh, y entonces uno dice bueno pues ya ya me estoy cuestionando todo entonces pues tampoco estoy disfrutando la vida tampoco estoy disfrutando mi carrera tampoco estoy disfrutando lo que hago y, y hay que llegar como a un punto medio que eso es lo, lo difícil y respecto a eso y, 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 y como de manera más más concreta eh, sobre por ejemplo los, los retos a los que te has encontrado eh, en esta búsqueda de sentido hayan sido deliberados o como consecuencia casual o, o fortuita, ¿cuál es consideras fueran fuera los errores que cometiste eh, en, en ese proceso, o sea, tal vez, o oh, bueno, los retos, los retos y los errores.
0: Sí, de pronto, alguna, una acotación muy corta respecto a lo que decías de la duda. Está bien dudar, vale, vale dudar, pero tenemos que tener en cuenta que podemos caer en lo que se conoce como duda obsesiva, que es aquella que nos invita a esa cabilar, a rumiar, pero nos frena en la acción, no nos permite avanzar. Entonces se nos pasa el tiempo y ahí se nos van momentos importantísimos, no, oportunidades por estar cavilando, pero eso ya, digamos, entra en el campo de la psicopatología, ¿no? ¿Será que hay un cuadro obsesivo de base? Bueno, entonces creo que vale la pena sí resaltar que el cuestionarnos, el dudar, vale, pero hasta, hasta cierto punto también tenemos que movernos, ¿no? No podemos quedarnos aquí. De, los, de, de la pregunta ya como tal, de los, de los retos, sí. Carlos, yo creo que retos pues, en, todo, en todo momento, ¿no? Y yo creo que en toda carrera, no, no necesariamente en la carrera de medicina o en, o en las áreas de la salud, pero particularmente ya en el caso personal, eh, enfrentarse pues, al sistema de salud como tal. Y este es un tema álgido y ahorita en Colombia se está dando o se está empezando a dar un debate respecto a la reforma de la salud, particularmente. Pero yo creo que vale la pena resaltarlo, ¿no? Este es un reto que, que siempre estuvo en la carrera desde el pregrado, ¿no? Y una vez eh, empecé a ejercer como médico general, trabajé año y medio, dos años. Siempre, pues, es, es exigente, no el tener que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Con el paciente, con la familia y con el sistema de salud. Entonces esto determinaba, nos invitaba a ser creativos. No solamente lo hago en el caso personal, sino con los colegas con los que tuve oportunidad de trabajar en alguna época. Y ya después en salud mental, pues los retos son enormes. Y el principal, Carlos, yo creo que es luchar contra el estigma. Se habla mucho del estigma en la salud mental. Y el estigma en la salud mental no solamente hace referencia a los pacientes. También hay un estigma a los profesionales de la salud mental. Es decir, los psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, profesionales de la salud que trabajamos en esta área tan importante de la salud. Muchas veces nos vemos también eh, sometidos a este tipo de, 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 de fenómeno que pues en lugar de... Pues en lugar no, sabemos que es negativo siempre el estigma, ¿no? Que aleja a las personas de este aspecto tan importante de su salud. Yo creo que ese ha sido un gran reto, Carlos, el poder trabajar contra el estigma en la salud mental. Y esta es una lucha que se da día a día. Por eso creo que este espacio, ¿no? Espacios como este en general, y ahora a través de las redes sociales, pues nos permiten llegarle más a la población y decirle a las personas, mire, así como usted, en un momento dado va donde su médico internista, su ginecólogo, en el caso de las mujeres, y se hace su chequeo anual, porque se preocupa por su salud física, pues hombre, también pregúntese un poquito por su salud mental, cómo están sus emociones, cómo están sus relaciones interpersonales, ¿no? Y esto también hace parte de, de, del cuidado, ¿no? Entonces, como empezar un poco a derrumbar mitos alrededor de la salud mental, alrededor de la psicología, de la psiquiatría, no específicamente.
1: Sí, y, y agregaría que el tema de, sí, el tema de regulación gubernamental y, y, y como política pública la salud mental está muy pues es muy incipiente, no sé si en Latinoamérica, es, es algo que hasta ahorita se está empezando a explorar y hablando de forma más, más abierta, pero definitivamente sí es una tarea pendiente porque creo que vivimos en, en sociedades que, que no son conscientes de, sus, de que están mal, eh, y, no, y no lo digo mal en el sentido de, de, del valor de malo o bueno, sino que tal vez no son reflexivas acerca de sus propias, eh, digamos, debilidades. Y eso, eso puede ser problemático porque pues, genera conflictos pues, que se van complejizando con, con el tiempo. Y, y además yo personalmente considero que, que la, la idea o más bien el entendimiento de conocer uno sus propios demonios y sus propios problemas internos es una, es, es una muy buena fortuna, es una gran bendición y es y, y lo digo así porque pues hay gente eh, o bueno nosotros hay veces que pasamos años en automático como automatas como decías hace un rato. Sin siquiera reflexionar o pensar si estamos haciendo las cosas bien, si es normal lo que pensamos, si es normal lo que lo que decimos, sino que simplemente pues tenemos una formación y así nos vamos en automático y tratar problemas de no sé, por ejemplo, de ansiedad, de, de depresión o de, o de relaciones interper, interpersonales, perdón, eh? De un momento a otro, por ejemplo, cuando tengo un problema de hace 20 años o en cuestión genética, donde he estado con una misma conducta durante tanto tiempo, pues no se va a solucionar así. Entonces me parece valioso como, como hacer ese tipo de, de, de reflexiones. Para, para entender la, la psiquiatría y la salud mental desde una perspectiva mucho más, más amplia y no caer como la estigmatización, perdón, justamente, porque se suele caer mucho en juicios de valor en que, en que si una persona va a terapia, entonces está loca, que la, ¿para qué vas a invertir en, un, en una eh, terapia, de en una psicoterapia? Entonces, pues eso, no, eso no, no, no hace mucho sentido y es algo en lo que hay que trabajar definitivamente. Eh, y bueno quiero retomar una quiero rescatar una idea que mencionabas sobre la, esta idea de la rumiación y la idea esta idea de la parálisis por, 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 por parálisis por sobreanálisis creo que es la frase y ahí con eso me refiero cómo podemos o cómo, qué, qué idea nos podrías dar para afrontar la procrastinación y evitar caer en un círculo vicioso como, así Como tal, la, la rumiación, pero tal vez en redes sociales, eh, porque esto de cierta manera nos aleja de encontrarnos a nosotros mismos y, en últimas, de encontrar sentido. ¿Cómo podemos evitar eso?
0: Sí, Carlos, creo que procrastinación es una palabra que se ha puesto de moda en los últimos años. Y el, pues hay, eso tiene varias aristas, ¿no? Entonces, hay que mirar desde el punto de vista clínico, podríamos decirlo, ¿no? Si la persona que de pronto tiende a estas conductas tal vez tenga de base en un cuadro de ansiedad, por ejemplo, muy comúnmente conocido como, como, como cuadros obsesivos, ¿no? en donde la ansiedad se manifiesta a través de ideas permanentes, parásitas, ¿no? que no queremos pensarlas, pero se nos meten ahí. Entonces, y de pronto empezamos a, a, a comportarnos de una manera un poco diferente, tratando de mitigar esa ansiedad que generan estos pensamientos, pero hay un tipo particular de, de, de obsesiones que son esas dudas obsesivas, ¿no? que se asocia mucho con esto de procrastinar, ¿no? porque entonces no empiezo la tarea, porque entonces estoy pensando, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que está bien? ¿será que no está bien? Pero esto que empecé, tal vez no debería empezar con esta palabra, tal vez sí, tal vez no, y así sucesivamente. Y se pasa el tiempo. Y entonces es una tarea que tenían que haberla sacado hace un mes, pues, al día de hoy no han avanzado ni siquiera un 10%, por decir algo. Entonces, muchas veces obedece a cuadros de este orden, ¿no es Por otro lado, puede haber mucho miedo al enfrentar una tarea o tareas. Y entonces una forma de protegernos, de cuidarnos es, pues, evitémoslo. ¿no? Entonces, sé que hay que hacerlo, pero es que esto me da como miedo, me da como temor. Entonces, evitémoslo, pues, traguémoslo, pues traguémoslo, no Entonces, a ver si mágicamente esto va a desaparecer o mágicamente se hace. No, y finalmente, pues eso no, no va a ocurrir. Es explorar también, ¿no? ¿Qué hay detrás de ahí? ¿Hay miedo? Y otro fenómeno, Carlos, que me parece que es importante es el mal uso de las redes sociales. Mucha gente, y te lo digo desde la experiencia clínica eh, personal, mucha gente me dice, mire, es que la verdad me tocó salirme de Instagram, salirme de Facebook, salirme de Twitter, salirme de todo esto porque me estaba consumiendo. Tenía que sentarme a trabajar en esto, pero me ponía a ver videos, me ponía a ver TikTok, me a ver lo que sea. Y terminaba cuatro horas la mañana entera y no, no avanzaba, ¿no? Entonces me parece que la, so, la sobreestimulación que hoy tenemos, ¿no? Frente, como te digo, al mal uso de las redes, el mal uso de la tecnología, también nos facilita caer en ese tipo de comportamientos de conductas, ¿no? Entonces es un poco más como de autodisciplina. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a esta aplicación en particular? ¿No? ¿En qué momento voy a revisar las redes sociales? Voy a ponerle límites... ¿no? Porque pues aquí nos metemos en otro campo, ¿no? Y es también, por ejemplo, muchos trastornos del sueño por eso. La gente deja al final del día a revisar las redes sociales y terminan trasnochándose y el estímulo lumínico o sabemos pues, que afecta al dormir, por ejemplo. Pero bueno, pues, ese es otro tema. Entonces, Carlos, creo que eso es un fenómeno que tiene muchos, muchas perspe perspectivas. Yo creo que es muy importante y hilado un poco con lo que mencionábamos hace un rato, y es una palabrita clave que me parece que vale la pena resaltar que se llama introspección. La introspección es la capacidad que tenemos los seres humanos de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? De empezar a cuestionarnos, de preguntarnos, ¿no? De evaluarnos. Pero cuando decimos evaluarnos, yo creo que tal vez vale la pena resaltar lo que decía hace un rato, ¿no? Quitar ese juicio de valor. ¿Soy bueno o soy malo? No, se trata más bien como de, de reflexionemos sobre nuestros actos, ¿no? ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan sanos, qué tan poco sanos son? ¿Cómo me estoy moviendo? Y en la medida en que empecemos a alimentar esa capacidad de introspección, de podernos mirar a nosotros mismos, nos pues vamos a poder encontrar el camino que nos puede llevar a solucionar muchas dificultades, como por ejemplo la introspección. Y entonces en un momento dado esto nos puede invitar a pensar, oiga, ¿por qué no inicia un proceso de psicoterapia? Y la psicoterapia precisamente busca eso, ampliar esa vía de la introspección para poder analizar contenidos ¿no? que están inconscientes. Todos ¿no? todo ser humanos tenemos, por supuesto, y en la medida en que podamos entender, los podamos analizar, los podamos trabajar, los podamos elaborar, por ejemplo, y luego si empiezas por cambiar a modificar el estilo de vida, pues muy seguramente nos va a llevar a, a precisamente tener calidad de vida. Entonces creo que esa palabrita introspección es clave, es fundamental. Ojalá pudiéramos todos los días sacar un tiempito para... para a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo nos fue hoy? ¿Qué, ¿En qué fallamos? ¿Qué sentimos que de pronto hay que mejorar, cambiar? Y bueno, si tenemos la posibilidad de hacer una psicoterapia bien jalada, bien hecha, pues qué bueno, qué importante hacerlo y verlo como una inversión, no verlo como un gasto, ¿no? Porque también popularmente mucha gente me dice, incluso tengo amigos que dicen, no, oh, pero ¿para qué pagar una psicoterapia? Me voy más bien a, en un crucero. A... Sí, rico, vayas al crucero, está bien, válido. <risa> Bien, usted verá en qué, en qué invierte ¿no? o en qué gasta, pero ojo, una psicoterapia es una inversión, una inversión que usted hace es en sí mismo, ¿no? una inversión que usted hace en su salud y no solamente en usted, finalmente eso termina teniendo repercusiones en su círculo social, en su familia, con su pareja, con sus amigos,
1: bueno sí, sí to totalmente. Y, y retomando lo que, lo que, o sea a veces las cosas no son buenas y malas, quiero, quiero resaltar esa idea, porque a veces nos vamos muy por la, por la Fácil, entre comillas, en, en decir, bueno, pues simplemente esto puede ser malo, lo ignoro, esto puede ser bueno, me llama la atención. Y en esa especie de dicotomía, pues no se logra absolutamente nada. Y en particular en la salud mental, pues hay muchas creencias que están como en la categoría de malo. Entonces, pues si es malo, no me interesa y no me, no, no, pues no, simplemente, simplemente no. Y, y lo valioso de, de hacer un, un zoom out de, de, de retraerse uno hacia atrás y mirar como la, la, la vida de uno mismo, o cuestionarse lo que tú decías, bueno, qué aprendí hoy, hice las cosas bien, hice las cosas mal, eso, eso es, eso es por lo menos el inicio de, de algo mejor no sabe, o bueno o algo peor. No sabemos qué pueda salir, no, pues no sabemos si pueda salir algo, algo perjudicial o algo que pueda transformarnos. No, no, no sabemos, pero por lo menos eh, en esa cuestión de, de tratar de, de, de trabajar en nosotros mismos o de cuestionarnos, pues hay cositas que, que definitivamente nos, nos pueden ayudar. Y retomando esta cuestión del, del sentido eh, y, y, y porque ya has mencionado, creo que varios varios tips, varias ideas, pero más en, en concreto, ¿qué estrategias o preguntas sobre todo nos podrían servir para encontrar sentido o propósito a nuestras vidas? Y con esta pregunta me refiero, por ejemplo, para, la, para la, las personas que en algún momento hemos sentido como que nada, nada tiene sentido, valga la, la redundancia o que no vale la pena hacer las cosas. ¿Qué preguntas podemos hacernos y en particular en esos momentos difíciles? Sí,
0: Carlos, y esa es una pregunta clave porque aquí nos invita a un tema bastante sensible que es el tema de la depresión. Entonces, desde el punto de vista clínico, tenemos que estar muy pendientes de cómo está nuestro ánimo, ¿no? ¿Será que le estoy perdiendo el gusto, no solamente a mi trabajo, sino también a las relaciones interpersonales, a la familia, al deporte? Entonces, prefiero quedarme más bien aislado en mi casa, que pereza levantarme de la cama, eh, me la paso más bien durmiendo, no me arreglo, dejo de ir a la clase, dejo de ir al trabajo, ¿no?, entonces ya no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, a mi vida en general. Ojo, ojo, porque pueden ser síntomas de un cuadro depresivo, que es una condición médica que es un tratamiento integral. ¿ya? Entonces creo que eso es lo importante. Lo primero es preguntarse cómo estoy yo viendo mi vida. Lo estoy viendo con desesperanza y esa desesperanza y desilusión está empezando a generar ideas de muerte. Ojo, ojo, porque ya se nos prendió una alarma. No, como dicen por ahí, una bandera roja rápidamente consultemos, busquemos al médico busquemos psicólogo, psiquiatra bien, listo por otro lado, pueda que no hayan casos tan dramáticos pero sí, hay momentos en la vida en que podemos preguntarnos ¿no? hace, hace poco aquí te cuento también una, una experiencia personal, el año pasado, final del año pasado en el Congreso Nacional de Psiquiatría tuve la oportunidad de conversar con un colega muy interesante un profesor de hecho quien hizo una charla sobre el estoicismo, en, en psiquiatría y en terapia. Y me llamó mucho la atención y, de hecho, después conversé con él y le dije, oiga, profe, ¿por qué no me recomienda un texto sobre estoicismo? Porque es que me, me llama la atención. Recordemos ¿no? que el estoicismo pues, viene, hace, hace referencia a aquella escuela filosófica ¿no? de los estoicos, ¿no? una escuela que, que apareció posterior a, digamos, a, a Sócrates. ¿no? Entonces, eh, tiene varios representantes y, y bueno entonces estos, estos personajes, estos estoicos tenían una filosofía de vida muy, muy interesante y, y siempre me había llamado la atención pero cuando vi esta charla y tuve la oportunidad de conversar con este profe y me dice, sí, mire, hay varios textos búsquese por YouTube, estoicismo y busquemos un video, le voy a decir cuál es el video y, y mire este autor y, y de hecho me empezó a, a interesar y al final del año pasado tuve la oportunidad de leer un libro muy pequeño, muy corto, muy interesante sobre el estoicismo precisamente y creo que se relaciona con lo que estabas preguntando, con el sentido de la vida. Los estoicos particularmente se preguntaban por eso, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿no? Desde la antigua Grecia, diferentes escuelas llegaban a sus conclusiones. Los estoicos llegaban a otra conclusión, ¿no? Vale la pena resaltar que los estoicos no es como la gente popularmente cree, que es simplemente agachar la cabeza y resignarse. No, 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 no. Eso no es el explicito, para nada, para nada. De hecho, el autor del libro que revisé decía... ¿Cómo va a ser Marco Aurelio, ¿no? el emperador filósofo? ¿no? Un emperador de Roma. ¿no? ¿Cómo iba a pensar de esa manera? No, por eso eso se desvirtúa. No, 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 el estuicismo es diferente. Es un poco traernos a la realidad, ¿no? a centrarnos y pensar qué cosas dependen de mí, qué cosas no dependen de mí, en la vida, por ejemplo. ¿no? Y a partir de ahí, entonces empezar a moverme. ¿Cuál es el sentido del ser humano? El ser humano es un ser sociable. Ser social, más bien, sería la palabra. ¿ya? Entonces, como ser social tenemos responsabilidades, hay una responsabilidad ética con nosotros mismos, con la sociedad. ¿ya? En la medida en que nosotros actuemos de buena forma con nosotros mismos, se va a ver reflejado en la sociedad. Si todos actuáramos de esa manera, viviríamos mucho mejor como sociedad. ¿No, ¿No es cierto? Son algunos tips, digamos, que salen de esta, de esta antigua filosofía que me parece que hoy en día es bastante interesante y nos ayuda, pues, a... a a, a reencontrar el sentido creo que vale mucho la pena de pronto si tienen la oportunidad de revisar algo acerca del estoicismo eh, no sé si vale de pronto la pena hablar del autor eh, Carlos, es Máximo Big eh, tiene un libro que se llama ¿Cómo ser estoico? entre otros es, es digamos eh, digo, muy pequeño, muy fácil de, de leer, muy rico de leer tiene muchas anécdotas entonces creo que vale la pena revisar algo al, al respecto eso por un lado, Carlos, y por otro lado hace poco me encontré con una imagen y hablaba acerca del ikigai, no que es una palabra japonesa. Y entonces me llamó mucho la atención porque es un concepto de Oriente en donde dice mire, usted como ser humano puede encontrar el sentido a la vida a través de varias áreas que se van a intersectar, no la manera de conjuntos, esta que de conjuntos que nos enseñaban en el colegio, ¿no? Conjunto A, conjunto B, conjunto C y cómo entonces empezaban a unirse y entonces en esa intersección aparecía otro, otro fenómeno. Y entonces el ikigai toma varios elementos de la vida, ¿no? Lo, ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué necesita el mundo? ¿Y cómo entonces juegan todas estas dinámicas hasta que podamos encontrar cuál es nuestro rol, cuál es nuestra labor, ¿no? Nuestra función, si queremos ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces... Eso es algo que estoy recién revisando, estoy leyendo al respecto, porque me llamó muchísimo la atención, entonces lo que tengo por decirte al respecto es muy poco, pero creo que también vale la pena invitar a las, a, a las personas a que de pronto empiecen a revisar ese, ese tema que creo que tienen mucho por enseñar, ¿no? los, los orientales, particularmente los japoneses, los tienen mucho que enseñar en ese sentido.
1: De hecho, yo he estado leyendo a ese autor que mencionas, él tiene un libro que se llama Mi Cuerno Estoico, y es justamente una serie de, de ejercicios semanales para un año, justamente para encontrar respuestas a diferentes áreas y cosas de, de la vida. Y, y empieza justamente con, con la idea de qué está bajo mi control y qué no. Y si está bajo mi control, pues puedo ser responsable de eso y no va a generar frustración porque simplemente yo lo puedo hacer y lo puedo, digamos, controlar, entre comillas. Pero para qué molestarme por algo que no está bajo mi control y porque quiero que eso salga como yo quiero, pues no tiene ningún sentido porque otra vez no está bajo mi control y justamente en la temporada anterior hicimos un, un episodio un episodio, perdón, sobre estoicismo y, y, y es una curiosamente es una filosofía que parece escrita ayer porque funciona hace 2000 años como funciona ahora y, y sí, definitivamente es una gran recomendación, todos deberíamos pasar por, por el por, escénica, por Marco Aurelio por, por algún estoico, por epitecto en, al, en algún momento, por lo menos para inspirarnos y, y pasar un buen rato leyendo algo y, y ya si uno hace una introspección, pues qué chévere, pero por lo menos para, para encontrar inspiración en, en ese conocimiento universal, porque eso puede ser de hace dos mil años, de otra cultura, pero sigue aplicando en cualquier parte del, del mundo. Me gustaría retomar esta, esta idea de, de, de la búsqueda de propósito como en su esencia, respecto a lo que mencionabas al, al principio y la primera pregunta, es... Y, y bueno, en, en un contexto actual, ¿consideras que esta búsqueda eh, o esta, esta intención de buscar sentido, propósito a la vida se ha perdido? O sea, o el hecho de cuestionarnos a nosotros mismos.
0: Pues es una pregunta, una pregunta que yo creo que, que, que va más allá de la psiquiatría, Carlos. Yo creo que la pena hacer un debate incluso con filósofos, con sociólogos, antropólogos, porque tiene mucho que ver con el momento cultural, con, con, con esta etapa de la posmodernidad, ¿no? de la posverdad incluso, en donde entonces todo se cuestiona y se cuestiona a un punto en que ya llegamos o caemos en, en la paranoia, ¿no? en las ¿no? en donde entonces todo se ve con un recelo, todo se ve como desde una perspectiva de la defensiva y me parece que eso en lugar de ayudar lo que hace es torpedear precisamente eso, esa, esa búsqueda. De, 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 de lo que estamos haciendo. Entonces creo que es un buen momento para precisamente de lo que estamos viviendo también como sociedad, y me estoy hablando como sociedad globalizada, ¿no? Y, y creo que eso se ha visto, por otro lado, en algunas personas que tratan de buscar el sentido, por ejemplo, en teorías orientales, en medicinas alternativas, muchas teorías espirituales, que incluso hay algunas que ya son cuestionables, ¿no? Porque rayan con temas ya muy místicos, mágicos, bueno, eso ya es otro aspecto. Pero creo que hay gente que aún se sigue cuestionando este punto y de pronto empiezan a buscar por estos lados, pueda que encuentren, pueda que no, ¿ya? Eh, en ese orden de ideas, aterrizando ya este tema en, en, en lo que me compete, por ejemplo, en salud mental, yo te diría que una buena eh, herramienta para retomar ese camino, ¿no es cierto? Y de pronto encontrar respuestas va a ser, pues, a través de los profesionales de la salud mental. Yo pienso que aquí la, la psicología, la psiquiatría tiene mucho, mucho por aportar, ¿ya? Y, y es necesario que, que, que las personas toquen la puerta sin, sin miedo, sin temor, ¿ya? y como te decía hace un rato, cuando una persona entonces empieza a tocar la puerta es porque ya hubo algo en ellos que los llevó a preguntarse si lo que estaban haciendo está bien, van por el camino sano podríamos decir, o no es sano y, y creo que ahí tendremos mucho por hacer y tenemos mucho por, por ayudar ¿no? y bueno, estamos dispuestos dispuestos para ello
1: ok Perfecto. Y para cerrar el episodio, me gustaría preguntarte qué impacto quieres dejar con lo que haces a diario desde la cicatriz, desde tu profesión. Sí, Carlos, como te decía, yo tengo
0: eh, de base la carrera de medicina. Yo me considero médico y como médico mi, mi función es poder atender a personas y ayudarles en lo que yo más pueda ayudarles desde el punto de vista de la salud. Y como especialista en salud mental, en donde veo que hay tantas necesidades, y en donde hoy en día hay tanto sufrimiento, pienso que puedo ayudarles desde el punto de vista clínico, psicoterapéutico. Y pasó algo que también creo que vale la pena resaltar, y es que antes de pandemia, este tema de redes sociales lo tenía muy para uso personal. Pero cuando viene la pandemia, y nos encerramos, y entonces empezamos a aislarnos, y entonces empezamos a ver necesidades no cubiertas en salud y particularmente en salud mental, por consejo de un familiar, eh, abrió una, cuen una cuenta de Instagram. Y la idea de la cuenta de Instagram era una cuenta psicoeducativa, básicamente. ¿no? Empezar a mostrarle a la gente temas sensibles en salud mental ¿no? y la importancia de ello. Y precisamente creo que tiene mucho que ver con lo del programa de hoy. En una adversidad, en un momento difícil como la pandemia, hubo un momento de inspiración y fue ese. Oiga, utilicemos las redes sociales ya desde el punto de vista profesional y llevemos la salud mental a la gente, a la población en general o a la persona de a pie en la calle que no tiene ni idea qué hace un psiquiatra, qué hace un psicólogo, ¿no? Muchas personas no saben todavía que los psiquiatras somos médicos, ¿no? Entonces decirles, Mire, no, los psicólogos son especialistas en esta parte de la salud mental, es una carrera como tal, es toda una teoría, es... no. Pero la psiquiatría, entonces, es una rama de la medicina y trabajamos de esta forma, de esta manera. Y entonces, a partir de ese momento, ya hace ya pues, casi tres años ¿no? desde que empezó la pandemia, eh, me he puesto en esa labor de psicoeducación. Entonces, creo que en los últimos años ha complementado bastante bien lo que hago en mi ejercicio diario en mi consultorio con mis pacientes. Y es también darles herramientas, darles información acerca de la salud mental, ¿no? que yo creo que eso es clave, es fundamental. Entonces, eh, me parece que la, la pregunta te la podría responder ya concretamente en ese sentido, ¿no? en que cómo la, eh, el aspecto psicoeducativo, que siempre es, es parte de, de, del ejercicio del psiquiatra, pues ahorita se ha visto ya, digamos, tomando una posición bastante bastante importante, no casi que en primer lugar, no hace parte de prevención y promoción de la salud. ¿no? Entonces... Creo que por ese lado eh, va la cosa, el tema de la psicoeducación a través de, de del buen uso de las redes sociales, por supuesto.
1: Sí, además que uno no sabe en qué momento alguien puede ver el contenido que uno comparte en las redes y, y animarse a, a hacer algo. O sea, simplemente a decir, bueno, y, y si sí, a lo mejor puedo tener mejor calidad de vida, por ejemplo, o bueno, si a lo mejor puedo tener una mejor relación con mi pareja, con mis papás. Y si esto puede ser una puerta y un inicio, pues bienvenido sea. Y justamente, pues esa es la línea que compartimos tanto, tanto desde tu postura como desde el podcast, porque pues creemos, o sea, nosotros justamente encontramos inspiración en recursos como esos y eso pues lo lleva a uno a explorar más, a explorar más, a explorar más. Y ya cuando uno se da cuenta han pasado un par de años y uno ya aprendió cositas y fue simplemente por una publicación, por un por cualquier cosa y eso es justamente lo que hace muy valioso y, y, y que compartamos contigo esa esa visión y bueno pues Juan Pablo muchísimas gracias y a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles ¿cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio? si consideran que es relevante pueden compartirla con sus seres queridos y juntos expandir la conversación Juan Pablo una última cosita ¿cómo te pueden encontrar nuestros oyentes?
0: Carlos, gracias. Eh, mira, yo estoy ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia. Eh, me pueden ubicar a través de mi cuenta de Instagram, doctor.rosas. Eh, me pueden encontrar también a través de la página de alien Colombia, no? en la parte de psiquiatría, de psiquiatras. Eh, me ubican fácilmente. Entonces, con todo gusto, las puertas abiertas.
1: Muchísimas gracias Juan Pablo por tu tiempo y disposición y bueno pues nos vemos en el siguiente episodio para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente como siempre les recordamos que pueden escuchar esta y las demás temporadas en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.